0: Bem na foto. Será que eu estou bem nessa foto? Bem para quem? Se no episódio anterior conversamos sobre o corpo e as formas de controle sobre ele, neste falamos sobre representação, imagem, leitura dessas imagens que são freneticamente produzidas. Como o nosso corpo é percebido nesse emaranhado de cliques, autorretratos e mensagens que são atreladas e, consequentemente, interpretadas em cada foto? Essa é uma conversa com a fotógrafa Camila Piccolo, artista visual Silvia Sanches e Cristiane Almeida e Cristiane de Almeida Perdão, programadora e produtora do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Ela é responsável pelos projetos de fotografia da instituição e neste ano pela série de vídeos Lendo Imagens, que propõe um diálogo direto entre artistas e público, partindo das fotos do acervo do MIS. No YouTube e no site do MIS, você encontra informações completas sobre a programação do museu durante a quarentena. Lembrando que na descrição do episódio eu deixo alguns links, mas se você quiser, pode se inscrever na newsletter para receber um raio-x de cada episódio da Agenda. É só escrever para contatoagenda@m.gmail.com. Então, bem-vindas, Camila, Cristiane e Silvia.
1: Agora, Márcia.
0: Oi. Nós achamos as suas perguntas um pouco difíceis. Ah, é? <risos> Pode começar, Bom, vocês. Fiquem à vontade.
2: É, eu sou a Cristiane de Almeida. Eu sou programadora e produtora do Museu da Imagem e do Som. Uh, faço algumas curadorias e, e o meu foco dentro do museu é fotografia. Então, já tem um bom tempo que eu tenho feito a produção e, e o acompanhamento das exposições de nova fotografia. É, faço os acompanhamentos também e a programação das exposições de fotografia que acontecem ao longo do ano. Enfim, então, sou eu.
1: Camila. Eu sou Camila Nicola, sou fotógrafa há uns 15 anos, mais ou menos, uh, já passei por diversas áreas da fotografia, hoje eu trabalho mais no setor cultural e gosto muito também da pesquisa da linguagem fotográfica. E Basicamente é isso. assim Tenho migrado também para a área de, de cinema, que é uma área que, me, que eu gosto muito e estou aprendendo aqui nessa quarentena um pouco mais sobre isso. E
0: é isso, basicamente. É isso. É, Silvia, por favor. Eu sou a Silvia Sanches. Eu sou artista visual.
3: É, fotógrafa e trabalho com audiovisual também, no cinema. E no meu fazer artístico, eu trabalho com a performatividade para câmera, com a fotografia encenada é, e também com essa interface com audiovisual. E o me interessa é, essencialmente o desvio da normalidade, assim, né? Essas pequenas coisas que escapam do controle, que escapam do, do padrão, que escapam enfim, é, daquilo que a gente está acostumado a ver, eu, eu acho, eu gosto de olhar para isso como forma de gente do automatismo, né, como forma de convidar a pensar, e no, eu sou educadora também, né, faço muito de, de artistas visuais, dou aula há mais de 10 anos já, enfim... Um
0: pouquinho de cada coisa. Hum. É... Então, a primeira pergunta que eu tinha feito é pensando nesse, nesse projeto Lendo Imagens. A, a ideia foi sua, né, Cris? É Sim. isso? Você pode falar um pouquinho dele, por favor?
2: Vários questionamentos que eu faço sobre a leitura de imagem do público, das pessoas, do modo geral, né? Porque dentro de um museu, a gente recebe públicos diversos, existe um grupo educativo. É, mas assim, fora do museu o que que é você aprender também com imagens né? as pessoas, a sensação que eu tenho é que hoje em dia as pessoas têm um pouco de preguiça de ler palavras imagina imagens, né? e as imagens dizem tanto e hoje em dia a gente basicamente se comunica por imagem, e o que que elas nos dizem, o que elas trazem pra gente a gente não repete sobre isso, a gente não fala sobre isso, e às vezes dá muita leitura errada né tudo bem que infinitas possibilidades de leitura, mas por que não conversar sobre elas, né? Então, esse projeto ele surgiu dessa necessidade de trazer a fotografia é, para esse lugar da leitura e dessas diferentes leituras. Então, é, a, a ideia é convidar sempre fotógrafos. Então, eu comecei com os fotógrafos do Nova que participaram já do Nova Fotografia, sempre lendo outros trabalhos, não os próprios, porque... Aí eu acho que perde um pouco essa essência da leitura, da fotografia, é, para trazer outros é, pontos de vista e cada um é, é muito pessoal, isso tem um pouco a ver também com os trabalhos que eu já vi da Agnes Vardá, que ela já fazia isso e é brilhante, né? E enfim, comecei com, com o programa, ele pode se desdobrar também de outras formas. Não sei, está vindo muitas outras leituras muito diferentes também. É, estamos descobrindo
1: as formas de leitura. Olá, a Cris me ligou para fazer parte do projeto e ela me explicou o projeto, eu achei sensacional a ideia. Eu gostei muito, é, sobretudo porque como, como a Cris falou, né, eu acho urgente. É, as pessoas conseguirem fazer uma leitura da imagem. né, é, Inclusive, até nesse momento que a gente vive, onde as fake news né, estão dominando a área, é, e boa parte das fake news também acontecem por imagens, eu acho, de, eu acho muito importante as pessoas conseguirem fazer uma leitura real, entender o que é uma uma manipulação de imagem, o que é uma colagem, é, é, ter um domínio, né, daquilo que está sendo apresentado para você poder fazer uma análise real. Né? Então, é, eu acho que é urgente hoje a gente poder ter esse domínio dessa linguagem. Né?
0: Silvia, por favor. É
3: não, uma coisa que eu acho muito presente, como a fotografia traz né, o, o, o referente, o objeto que a gente está vendo é muito forte, a chance de a gente se prender a isso é sempre muito grande, as pessoas acharem que elas estão vendo o que aconteceu ou o que existiu e esquecer que tem uma intencionalidade por trás do como aquilo foi traduzido em imagem. É, e acho que isso traz uma discussão muito rica sobre as infinitas possibilidades da própria imagem fotográfica, né, que não só como documentação, mas muitas vezes como uma documentação falsa ou construída, é, que precisa ser desmontada, né, de alguma maneira, precisa ser entendida. então nesse contexto eu acho essa essa ideia de trazer essa literatura de imagem super interessante e e acho legal o fato de ser também um fotógrafo lendo as imagens do outro, porque incorpora essa noção de repertório, porque nunca vai ter uma leitura fechada, né? Por mais que a gente, como produtor de imagens, saiba onde a gente quer chegar, essa leitura vai estar sempre no outro também, é um encontro de repertórios. E aí eu acho que, e ao mesmo tempo, como são outros produtores de imagem, na lendo imagens entre si... É, acaba trazendo para o público também um lugar de, de reflexão que é um pouquinho mais aprofundado, porque são pessoas que já lidam com a imagem né, no cotidiano, assim, de uma forma mais intensa, então por isso eu acho tão rico.
1: Eu acho que a, a quarentena, ela deu uma liberdade para a mulher muito grande, assim, você vai em casa, você está no seu espaço onde você é você. Tem todas essas é, camadas e padrões que a gente né, pega na sociedade. Então eu acho que o fato da quarentena permitir você deixar o cabelo branco, aparecer, não usar sutiã, não se depilar, é, fazer videoconferência, né? Assim, tudo bem, você até passa uma maquiagem e tá, mas você passar uma maquiagem com. Tá, um, uma blusinha e passar de calcinha, né, <risos> Mas, então isso eu acho que desarmou bom, esses padrões, assim, fez com que as mulheres ficassem mais à vontade para elas mesmas, né, e, e tendo o mundo inteiro nesse mesmo, nesse mesmo lugar, né, não sou só eu e o mundo tá acontecendo lá fora, tá todo mundo assim. E eu acho que isso deu uma, uma, uma relaxada, tá, aqui padrões, assim. Mas eu também não acho que... Não são seis meses, provavelmente, não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa, mas... É, são quatro, seis meses, né, que a gente tá mais dentro de casa. Eu não acho que isso seja suficiente para lutar décadas e décadas de, de construções, de padrão, de... Beleza, como você aparece no mundo. É, infelizmente, eu gostaria que fosse, mas eu, me parece que é muito pouco tempo, é, muita convivência para isso ser transformado de fato, mas ao mesmo tempo eu acho que isso abre caminho, sabe? Eu acho que isso, antes, antes da pandemia, isso não estava não muito propício a acontecer. E eu acho que hoje isso já, eu acho que quando a gente for pra rua, é, essa experiência pensa que a gente perde o de alguma forma, ela vai se reverberar e, e isso pode, não modificar totalmente, mas abrir caminhos para outras formas de se expressar e de aparecer, né? Eu desejo isso, eu gostaria muito que isso acontecesse.
0: Né? Sim. Sim é eu, eu
3: fico pensando um pouco que tem muitas questões dentro dessa questão né porque são muitas realidades diferentes e muitas formas diferentes de se relacionar com a imagem e com o cotidiano dentro do isolamento social dentro da quarentena então eu não sei eu acho que tem eu acho enfim o primeiro aspecto eu acho que assim que tipo de imagens são produzidas e como elas são apresentadas, né? porque muitas imagens eu acho que são produzidas e apresentadas com uma forma, com um discurso de empoderamento, mas é um empoderamento que acontece entre quatro paredes, porque está todo mundo preso ali, então eu também não sou tão otimista assim como a Camila, de que isso vai para a rua de uma forma tão, tão próxima. Mas eu acho que também existe um lugar de um certo humor. Né? então de, de pessoas que às vezes colocam a própria imagem, fazendo um pouco de graça, o que mostra que, sei lá, né? pode ser que ela esteja cuidando bem mesmo com isso, pode ser que esteja no amor, só como uma forma de proteção, é, e eu acho que tem pessoas também que, que trabalham a própria imagem é, tentando reproduzir padrões de que já eram consumidos, padrões de, imagem, de, de consumo da imagem da mulher, e, e acho que tudo isso se, se multiplica. Pô, né? Então, por isso que eu acho difícil falar de um ponto de vista só. Isso sem falar, né? enfim, do tanto de gente que não pôde ficar em quarentena porque precisava ir para a rua trabalhar e do tanto de mulheres que também, é... enfim, ganharam cargas extras, tarefas, porque os filhos passaram casa o tempo inteiro. É, muitas vezes os maridos passaram a estar em casa sem assim, querer elas próprias e essa realidade que me é e, enfim, evidenciando um monte de outras coisas e aí eu não sei o quanto as imagens trazem de realidade ou ainda tem alguma romantização em cima de tudo isso. Então, não sei, na real eu não tenho uma opinião muito formada sobre essa pergunta, justamente porque eu acho que ela é muito complexa, e, mas é bom mesmo tempo que ela abre espaço para esse tipo de discussão, né, para a gente pensar como a gente, como mulher, está se relacionando com a nossa imagem, que imagem está tornando pública, nessa é, própria relação de tudo que que é cada vez mais misturada, assim, né, e, com a mediação das imagens, mas ainda. Realmente está tendo
2: uma produção muito bacana, né, agora nessa pandemia, e acho que a gente está tendo muito mais troca entre mulheres, é... e o quanto isso, também está potencializando outras que não conseguem se ver também, né, por diversos motivos, então, acho que começou se um processo que eu, eu tenho achado muito bonito, né. É, de mulheres empoderando outras mulheres em vários aspectos, né? agora que está todo mundo isolado, cada um na sua casa, essas conversas, essas trocas que a gente tem, como a gente está tendo agora, né? elas são muito importantes. E cada vez que a gente troca uma ideia, a gente repensa muita coisa. Né? É, e esse estar no mundo, ele é muito complexo, porque as relações... Eu não sei até que ponto as relações vão mudar, de fato, né? Vai um sendo ainda machista, patriarcal, né? Com essa riqueza distribuída, né? O que eu tô vendo é, a mulher ainda tá, tá conseguindo conquistar o seu lugar, com muito sacrifício ainda, e tem muita mulher que ainda não tem essa coragem, tá, tá entendendo que ela existe e que ela é importante. Então... Essa quarentena ela, ela tá vindo, não sei, para mim ela é uma reflex... ela é, não é só uma reflexão, assim, mas a gente tá interiorizando mais essas questões e se colocando mais também é... num lugar de tipo, não, eu preciso mudar, isso vai ter que mudar por mim, tem outras mulheres que já estão aí é, fazendo essa mudança, então é um, é um início de uma coragem também, né? para quando isso tudo passar, quando a gente estiver aqui para rua de novo trabalhar ou fazer um passeio, ou alguma coisa, essas mulheres já vão estar com uma postura diferente no olhar,
0: no jeito de andar, na roupa que usa, né? Enfim, o, a, o corpo da mulher como um todo é muito é, sensualizado, né? Assim, é tudo... É, uma, é, é o que a Camila disse no começo. Vai demorar anos pra gente, né? Não é, infelizmente não, é esse, não são seis meses mágicos que tudo, todo, toda essa história que a gente tem vai vir abaixo. Mas é um, é um comecinho ali. É, é um dos começos que a gente tem, né? Que são vários. Então só pra explicar também o que passou na minha cabeça quando eu é, quis fazer esse tema e mais ou menos as perguntas, sabe? Porque é importante. A, essa questão da fotografia também... Ajuda, quando vocês propõem novas leituras e o confronto de leituras, de, de visões sobre uma imagem, vocês criam novas perspectivas e novas narrativas de imagem, não? A leitura da imagem está
3: muito em quem lê, uhum. e além da intenção de quem produziu. Uhum. E, pelo menos, ampliar essa possibilidade de leitura, né de você ver uma imagem... Que tem uma mulher sem sutiã, por exemplo, e vão ter N pessoas fazendo essa leitura de que aquilo é uma sexualização onde né, não existe e a antecipação ao abuso, ou né, a. Enfim, essa ideia da mulher que está provocando e não sei o quê. Eu acho muito importante ter espaço para que outras pessoas vejam essa mesma imagem e digam: pera, não, eu estou lendo outra coisa. Né, partindo de outro lugar, de outro ponto de vista, não, o que eu vejo aqui é simplesmente uma mulher à vontade com o corpo dela na casa dela. E eu acho que é desse embate de leituras diferentes que, que a gente pode ir construindo de fato um espaço maior, né, é por essa consciência, porque por muito tempo ainda vai ter, infelizmente, essas leituras enfim, que reproduzem o padrão de centenas de anos, né? Vai, vai atualizando, mas ainda assim, uma grande repetição. Sim, porque o corpo masculino não entra nessas questões, né? Uhum.
2: Para eles, um corpo masculino sem camisa, não eles, ele, tá, ele tá fazendo mil coisas. Ele não vira um objeto
1: como um corpo feminino. Isso é
2: é muito maluco, né?
1: É, mas eu fico imaginando, não sei se é uma visão romântica, talvez seja. De que essa experiência aí de cinco, seis meses dentro de casa, sem sutiã e a mulher se sentindo bem com isso, eu fico imaginando se depois, depois que todo mundo sai pra rua, se as mulheres vão saem em massa sem sutiã na rua, sabe? E aí os homens que vão vendo as mulheres todas assim, não, não, não percebem, não entendem que isso não é uma. Não é uma provocação para eles, é só uma maneira de se bem consigo mesma, mesmo, sabe? De repente, é, recriar essa imagem, né? Construir uma outra imagem na da mulher, faz pandemia, sabe? De uma maneira menos montada e ajustada para os desejos do homem, assim, sabe? Mais para os desejos da sua necessidade, de como você quer... É, estar no mundo, sabe? Eu gostaria muito que isso acontecesse, por exemplo, sabe? Fizesse um movimento tipo: as provenientes sem sutiã, vamos aí todo mundo, ser feliz. <risos> Nossa,
0: Boa! Aí! Começa a lançar. Apoiada! <risos> a gente apoia! A gente apoia! Apoiada! O que vocês acham que precisa ser feito para ampliar? o espaço, assim, vocês me digam o que, o que você, vocês, como ativas nessa área, o que vocês acham que falta é, nessa questão das mulheres fotógrafas, tanto da, da curadoria, quanto de estudo, pesquisa, enfim, o que vocês acharem relevante. A
3: fotografia foi um, um ambiente muito masculino por muito tempo. Né? No cinema, eu acho que isso ainda é bem forte, e as mulheres estão se e cada vez mais como forma de valorizar o próprio trabalho e incorporar outras mulheres nas equipes. É, na fotografia, acho que esse movimento começou um pouco antes, já, e eu fico muito feliz quando eu vejo enfim, a aula na escola de fotografia né, até o começo do ano. E, e, e as turmas têm cada vez mais mulheres. Né? Tem turmas, às vezes, são só de mulheres. E eu acho isso incrível porque são as mulheres... A, puxando para si o direito de olhar para o mundo e falar, esse é o meu olhar, né? essa é a história que eu conto, é, e isso é incrível, e eu acho que a importância de ter curadoras também, é, eu acho que tem um duplo papel assim, né? eu acho que uma primeira instância é até para servir de referência de que é possível. E que, sim, mulheres também podem escolher imagens, também podem fazer essa intermediação né, que a curadoria faz, e esses diálogos com os espaços de exposição, com o público, com outros artistas. É... Então, eu acho que tem um, um, uma importância no sentido do, do dar a mão para crescer junto. Né, onde uma vai abrindo espaço para as outras virem se juntando e construindo e fazendo. É, ao mesmo tempo, em termos mais é, específicos, eu acho que se são, se são temas que giram em torno da realidade feminina ou do pensamento feminino de algum jeito, eu acho muito importante que a curadoria seja feita por uma mulher também, porque estamos falando a partir de um mesmo lugar. É, se é um tema mais genérico, mais aberto, para mim, pelo menos, não é tão relevante de quem é a curadoria, porque, de certa forma, é, a multiplicidade de olhares cabe. Então, eu acho que é importante de ter curadoras mulheres, é muito mais... Política no sentido de abrir espaço e de fortalecer essas vozes femininas e trazer mais mulheres para dentro desse espaço que foi muito masculino por muito tempo, enfim, ainda é todo mundo masculino. É, do que um viés de conteúdo mesmo, né, propriamente dito, assim é, eu acho que.
2: Concordo com a Silvia, mas eu, eu, eu acho que entra a questão do conteúdo também, porque a gente conhece, né, no texto que a na pergunta que a Márcia tem enviou, ela coloca que numericamente há mais mulheres curadoras, mas a gente acaba conhecendo muito mais os nomes masculinos do que femininos. E até hoje as narrativas todas vieram para o olhar masculino, o que eu acho, eu acho isso um problema também, né? Essa, essa história contada só por homens, então a importância de se ter uma curadoria feita por mulheres, independente do tema, mas é também é uma história contada a partir de um ponto de vista feminino, não só masculino, como até hoje, os livros de história os grandes livros de histórias que a gente tem, a gente aprende história através do olhar masculino, quase não, não, não tem olhar feminino, a gente não estuda artistas mulheres, né? A gente está começando a estudar artistas mulheres agora, na, no período que é considerada arte contemporânea, que é importante, ter, só, não só para a curadoria, mas fotógrafas e artistas de um modo geral, porque coloca o seu ponto de vista na história, assim. Né? Não dá para ser só um olhar masculino, mas não dá. Okay, sorry,
1: Okay, we're sorry now.
0: Eu queria que vocês dissessem, por favor, onde as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês é ou se vocês querem falar alguma coisa de que vocês estão estão produzindo agora enfim fiquem à vontade para para divulgar o que vocês estão fazendo no momento ou o que vocês quiserem
2: eu tenho feito basicamente esses trabalhos do, no dentro do MIS né então eu tenho lendo imagens tenho as conversas com os fotógrafos é, meu trabalho ele é muito mais presencial de ocupação de espaço então são as exposições então vamos aguardar essa pandemia.
0: Para acessar esse material, esses seus projetos no MIS, está é, disponível no YouTube? Como que as pessoas podem fazer para acessar? Elas
2: podem acessar o YouTube do MIS, MIS São Paulo. É, o Instagram do MIS. Tem pelo site. O site do Museu já direciona para esses outros canais. É, tem também a exposição online. Né, que uma parceria com o Google Arts and Culture, então em maio também a gente abriu uma exposição do acervo é, e que foi feito por três mulheres, então teve a Valkyria Prats como a curadora geral da exposição, mas eu e a Patrícia Lira, que é a supervisora do acervo, nós fizemos a, a curador, fomos assistentes de curadoria dela, então é uma exposição muito bacana que dá para ver no site do Google Arts and Culture entre outras exposições que tem lá?
3: É, bom, eu tô, eu estou tô mergulhando cada vez mais nesse universo da performance. Então, estou aproveitando esse tempo de, de reclusão maior né, para investigar outros caminhos desse. É, ele é meio novo para mim. A performatividade para a câmera, não. Né, é algo que eu já faço mas mais tempo, fotografia ensinada. Mas eu estou tentando, eu me aproximando aos poucos da performance, então eu tenho feito algumas investigações nesse sentido. Eu estou mergulhando no universo da performance de instrução, por exemplo, que, que é a forma de, de ressignificar o cotidiano, né? de trazer pequenos momentos de, de poesia ou de inquietação para a vida que está correndo e que está acontecendo. Então eu não estou... Chegando a muitos produtos finais ainda, né? não estou produzindo muita coisa publicável ou postável, porque eu tô nesse momento de pesquisa profunda, no começo do ano eu fui selecionada para participar do processo de mentoria da fábrica de artes Amaro, lá em Tu. e os encontros seriam presenciais, como né? tudo, então, assim, foi adiado, mas a gente teve encontros é, mais espaçados online, curtos. E eu acabei conhecendo muitos artistas incríveis e muitas mulheres artistas incríveis que estão me propiciando uma, com um tipo de diálogo que eu não tinha tido até então, é, de, 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 e pessoas que dialogam num lugar muito parecido com o meu mesmo, de interesse, de fazer, então essa vivência minha está sendo muito rica, ainda que ela não esteja sendo muito compartilhada uhum. <risos> em lugar nenhum, é precisada em lugar nenhum. Uhum. Mas, de qualquer forma, se as pessoas quiserem né, ver meu trabalho e o que eu vou atualizando, meu Instagram é underline silviasanches, _. e eu tenho um site também que é silviasanches.com.br.
0: Tá ótimo. Camila?
1: É, eu fiquei agora na quarentena bem nula, assim, no sentido criativo. Foi no começo, foi bem difícil, eu fui para casa da minha mãe, a gente não tinha muita privacidade. Então eu também me deu o direito de não me forçar e tudo sim, é um trabalho é, criativo e fazendo projetos, não estava dando conta desse meu lugar. Ah, daí eu saí da casa da minha mãe, eu vim para a casa de uma amiga minha que tinha um apartamento no Rarujá. E aí estava é, vago, ela falou, vim para cá, porque eu estou querendo fugir um pouco de São Paulo, ainda tenho receio de estar em São Paulo. Então, eu vim para cá e aqui eu acho que eu estou começando a voltar a, a, a produzir, a pensar. Eu estou, na verdade, assim, ainda não tenho nenhum projeto novo. Estou formulando, tô, tá uma, uma lavinha ainda de projeto, mas até por conta da pandemia, sinceramente, eu não sei quando eu vou voltar a fotografar, quando eu vou voltar a trabalhar. Está é, bem complexo, isso porque eu faço parte do grupo de risco, então mesmo que a vida volte o normal, eu não sei se eu vou poder voltar a esse normal, bizarro aí que a gente tem pela frente. É, então eu estou buscando formas de projetos, de, de produzir imagens sem necessariamente estar no mundo. Né? Então eu tenho começado a desenvolver um projeto de, de banco, tem até a ver também de imagens, banco de imagens produzidas por outras pessoas, mas que tem uma, uma reflexão em cima delas, né? uma análise em cima delas. Assim. Então, é, começando com isso, mais pra frente, quando eu tiver desenvolvido, eu vou fazer um chamado geral, porque é um banco de imagens, né? vou querer a contribuição de, de quem topar a ideia. E, mas, enfim, durante a pandemia eu fiz, gente, TBT todos os dias, assim. Como eu tava produzindo pau, já era TBT fora, né? assim, né? Foi bom. É, mas quem quiser conhecer, dá uma zapeada lá no meu, no meu Instagram, que eu acho que é onde eu tô mais ativa. é Camila Picola, P-I-C-O-L-O. -O. É, acho que é só Camila Picola, tudo junto. É, aí quem quiser dar uma olhadinha lá, me, me segue, aí eu vou fazer uma chamada lá quando eu tiver redondinho o meu projeto. Que eu acho que ele é bem assim. Depois eu te conto, Cris, que eu acho que é bem bem bem
2: Ah, fiquei curiosa. É. <risos> eu vou adorar. Tá então,
0: ótimo, muito obrigada. A gente passou obrigada. meia hora do que eu tinha previsto para vocês, mas eu agradeço muito a atenção é, e o tempo de vocês com, comigo, aqui com a gente. Do catálogo da gravadora Merge, dois discos. O relançamento de Imo, disco de Lou Barlow, lançado originalmente em
1: 2005.
0: Sobre o Lu é, eu sempre me lembro com carinho de uma história, é, mas é de uma conversa que eu tenho com uma amiga que eu não vejo há tempos, a, já não via antes da quarentena, a Amy Emiliana Pinheiro saudades, Mas a gente tava falando sobre bandas, a gente tem um gosto bem parecido, exceto porque eu gosto de Spoon, e ela sempre me zoava porque eu gosto de Spoon. Só, sabe, só você gosta de Spoon, eu e um outro amigo dela. É, mas eu adoro Spoon. E dela veio falar comigo, ela, a gente conversando dela, a gente tava relembrando de algum show, quando o Luberlo tocou na Casa do Mancha, quando ele tocou no Miss, enfim... E daí ela falou assim, ah, é, gosto A gente falando da banda, das qualidades da banda E daí ela me sol... falou, ah, não, porque eu acho o Bello bonito Mas ela soltou um pouco com vergonha, não sei o que era Talvez porque ela achasse que eu não ia falar o mesmo, eu não sei Daí ela falou assim, ah, nossa, <risos> só você E a gente começou a rir muito, assim, porque é isso, é, é engraçado, assim, essas histórias do da gente na, nessa situação de bandas e achando o cara da banda bonito é uma coisa engraçada, né? porque essa, coisa da, essa questão da imagem a gente falou, no a conversa desse episódio foi a fotografia, a imagem, a produção de imagens mas nesse contraponto também do que é bonito é, de, de qual tipo de beleza por qual tipo de beleza a gente se interessa é, sendo que todas as pessoas são bonitas, né? E é isso nesse episódio falando sobre imagem, sobre representação, sobre a qual leitura fazer de determinada foto. É, a música também é muito se relaciona muito com esse poder da imagem, né? É um assunto mais profundo que dá para ser dá para gente discutir de diversas formas. Mas falando nessa 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 questão é, é legal porque naquele momento a gente encontrou uma similaridade, assim, a gente compartilhou, tipo, ah, que legal gostar de pessoas que, que não representem um, um modelo, né, um ideal do, do cara bonito ou da garota bonita, é legal ter essa multiplicidade. Eu sempre gostei mais de pessoas com... me considero esquisita, gosto de ser esquisita e, e acho legal as pessoas que estão que abertas, que estão aberto, abertas a isso, sabe, que fogem do padrão. E é nessa, nessa, nesse clima, nessa vibe de mudar os olhares sobre determinadas imagens, na leitura dessas imagens, que, que isso se estenda também para as nossas relações. Sobre o disco, Lu relembra que 2005 marcou marcou o nascimento do seu primeiro filho na época. A turnê desse álbum também indicou para ele uma era mais positiva, confiante, mas que não se limitou à carreira solo. Marcou também a volta do Dinosaur Jr., que continua até hoje. Banda querida de muita gente, com uma discografia consistente, que adoro menos do que Sébado, mas aí é uma questão de predileção minha. Além do vinil duplo, ao CDzinho, e o disco já tá no streaming para você ouvir. Siam's Dream. Esse nome não é estranho? Não é mesmo? Porque esse lançamento é uma releitura. É uma versão barra homenagem ao disco homônimo que está no topo da discografia do Smashing Pumpkins, que foi lançado em 1993. Ao escrever sobre, eu escrevi assim... Hum, é um disco que eu não gostei tanto, mas na verdade eu não gostei, ao menos não do, do single, o Today. É, o responsável é Eric D. Johnson, conhecido pela banda Fruit Bats, que está na estrada há algum tempo. Eu não gostei, mas o Eric parece um cara legal, então give peace a chance. E mais ainda, não é porque eu não curti o som que não seja bom ou melhor que você não possa ouvir, adorar e depois me contar o que achou. É para quem curte violão no numa aura bem hard folk, parece uma boa opção para encarar esses dias, antes e depois da quarentena. Neste episódio, me solidarizo com Mariana Maduro, advogada que, enquanto fazia yoga na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, foi filmada e exposta de forma indevida na internet. A denúncia de Mariana abriu caminho e mais denúncias contra o empresário Ricardo Roriz, que postou o vídeo, apareceram. De acordo com o site Universa, a delegada Valéria Aragão ouviu novas vítimas, a terceira que apresentou queixa contra Roriz, além de Mariana e a amiga, filmadas. Numa entrevista, Mariana chegou a dizer que não faria mais yoga. Ao que eu digo, quem não sabe conviver em sociedade é que deve ir pro cantinho e pensar, e não ao contrário. Não é admissível que as vítimas sejam privadas de suas liberdades individuais devido à prática abusiva de indivíduos contra as mulheres e contra corpos, sejam quais forem. E há muitos corpos de diversidade para além da nossa janela. Aglomerações não são recomendáveis, pois estamos, em, pois estamos em plena pandemia. Porém, quando nos for possível nos reunirmos em segurança, eu imaginei um grande flash mob de grupos reunidos movimentando o próprio corpo naquelas... Posições de yoga, que a gente fica com as pernas bem abertas, assim? Então, é isso que eu pensei. Um grande flash mob em apoio a Mariana. No livro Feminismo é para Todo Mundo, da editora Rosa dos Tempos, Bell Hooks escreve, Desafiar o pensamento sexista em relação ao corpo da mulher foi uma das intervenções mais poderosas feitas pelo movimento feminista contemporâneo. Obrigada a todos e todas que estiveram comigo e um agradecimento especial a Marina de Castro Alves, assessora de comunicação do MIS. Obrigada Camila, Cristiane e Silvia. Letícia Santinon não esteve com a gente nesse episódio, mas retorna no próximo. Eu sou Márcia Escapatício, jornalista responsável por esse podcast do Roteiro à Edição. Um beijo e até já!